0: Señor Jesucristo, es un gozo, es un privilegio y una gran responsabilidad compartir la palabra de Dios, lo hago con temor y con temblor delante de mi Dios y si Él lo sabe y queremos que el Señor nos hable en esta, en esta tarde ya, amén. ¿Qué le parece si inclina su rostro ahí donde está? Y hacemos una oración. Padre gracias por este hermoso tiempo en tu presencia. Gracias por tu palabra Señor, gracias Señor porque tú eres bueno y eres fiel con nosotros Padre. Queremos poner en tus manos este tiempo de enseñanza, este mensaje que llegue a nuestro corazón, que desafíe nuestras vidas Señor, que cambie prioridades, que cambie actitudes, que cambie nuestras acciones también Señor. Mi Dios que tu palabra Señor venga a transformar nuestras vidas. Y que seamos hacedores y no solo oidores de la misma, te damos gracias Padre por que nos das la oportunidad de compartirla, quita toda palabra ociosa, quita toda palabra que venga de mis sentimientos, de mis emociones y que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén, gloria a Dios. Bueno, no sé si tengo el privilegio de conocerlos a todos, pero creo que a la mayoría de cualquier manera me presento, soy el pastor Guillermo Hernández, estamos pastoreando una congregación que se llama Amor en Acción, acá en la entrada de la ciudad, de este cerro al otro, al que está hasta allá, desde aquí nos vemos, ¿verdad? ahí estamos, eh, reciban un saludo de parte de mi familia, de parte de la congregación, ellos saben que estoy aquí, que estoy compartiendo la palabra de Dios y doy gracias a Dios por la familia pastoral, por el pastor Gustavo, por la pastora Sandy, por sus hijos, Gamita y Salma, que me dan la oportunidad de compartir. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Bien. Bueno, pues estamos iniciando el año, ¿no? Creo que es el tercer domingo. si ¿Sí es el tercero? Primero, ocho y quince, ¿no? Sí, ahí estamos a quince. Es quincena, hermano. <risa> Gracias a Dios, ¿verdad? Eh, y bueno, pues quiero compartir con ustedes un mensaje todavía de inicio de año, eh, que yo le titulé Iniciando el año dando fruto. Bueno, los que nos dedicamos a la docencia, verdad por ahí de principios de año nos llegan las felicitaciones de nuestros jefes, de las universidades o de las escuelas, verdad que tengan un feliz año, pero luego, luego empiezan a decirnos y que se cumplan los objetivos y las metas que nos hemos planteado para este año y que podamos alcanzar todas y cada uno de nuestros propósitos, ¿verdad? En el, ámbito, en el ámbito laboral. Y así es, ¿verdad? Todas las organizaciones hacen un corte de año, no solo un corte contable, sino un corte administrativo y van a iniciar el nuevo año, ¿sí? Con nuevas metas, con nuevos propósitos, con nuevos objetivos. Y usted y yo pertenecemos a una organización, una organización celestial, que es el reino de los cielos, amén. Y también tenemos que ponernos metas, también tenemos que ponernos objetivos. Y, y pedirle a Dios que nos permita alcanzarlos, ¿sí o no? Amén, por eso es que yo le titulé a este, a este mensaje, iniciando el año, dando ¿qué hermano? Fruto, ¿verdad? Miren, nuestro Señor Jesucristo, aunque Él no fue ningún maestro de matemáticas, ¿verdad? Pero sí Él quiso que su iglesia aprendiera a multiplicarse, ¿amén? Él, desde que Él, este anduvo con sus discípulos, ¿verdad?, los estuvo entrenando, los estuvo capacitando, ¿para qué?, para que ellos fueran ese factor de cambio, para que ellos vinieran a revolucionar este mundo, se revolucionó tanto el mundo que la historia universal, hermano, se divide en dos grandes partes, antes de Cristo y después de Cristo, contamos los años, ¿sí o no?, entonces fue realmente un evento, fue un suceso extraordinario, ¿sí?, y desde que esta iglesia del Nuevo Testamento empezó, comenzó en el día de Pentecostés Cuando fue derramado el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo Ha llamado a muchas personas a unirse a su iglesia Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 15 Y vamos a ver cómo aconteció esto en aquellos días Dice la palabra de Dios, por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. ¿Cuántos eran? 120, ¿verdad? Los doce discípulos, las mujeres y los otros seguidores de Jesús. Amén. Ahora vamos a Hechos 2.41. Vamos a ver qué fue, sucedió. Qué fue lo que sucedió. Dice, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas, dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la partición del pan y en la oración, de 120 pasaron a ser ¿cuántos? a ver los matemáticos, los ingenieros que están aquí, ¿qué porcentaje representa 120 respecto a 3.000, el 100% son otros 120, el 1.000% son 1.200, estamos hablando de que casi se extendió la iglesia un 3.000 más o menos, 3.000%, ¿sí me explicó? ¿Sí? Es decir, por cada uno surgieron 1.000 o 3.000, ¿sí? no, 300. Amén, a su nombre y dice que estaban alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos, es decir, esa fue una primera aproximación, si ¿Sí estamos, ¿Sí? fue una primera aproximación pero aquello dice la Biblia que se fue comportando de manera exponencial, es decir, fue creciendo, 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 ¿sí? ¿alguien ha visto una, una ecuación exponencial? la gráfica de una, ¿qué, qué, ¿qué hace? va tendiendo hacia crecer, hacia el infinito, amén, eso fue lo que sucedió en ese primer día hubo una multiplicación extraordinaria, ya vimos más o menos del 3000% de ser 12 discípulos unas cuantas mujeres y otras personas, la iglesia llegó a tener más de 3.000 miembros. ¡Wow! ¡Qué hermosa multiplicación! Y conforme el evangelio se extendía, la iglesia seguía creciendo y seguían agregando miembros a la congregación. ¿sí? Es decir, se venía multiplicando el alcance del pueblo de Dios. ¿Eso fue único y exclusivo de esa época, hermano? No han venido mucho más épocas de crecimiento y de expansión del evangelio en diferentes regiones del mundo, ahorita en Pachuca andan unos pastores y unos misioneros coreanos que están trayendo una visión que ellos tienen de crecimiento y de multiplicación y dentro de sus enseñanzas han mostrado cómo la iglesia en Corea ha venido creciendo, en Corea hermano hay iglesias de 85 mil miembros, se imagina, tienen unos este, auditorios, unos estadios prácticamente gigantescos y ahí este, se están congregando, ¿sí? son iglesias muy muy grandes, ¿verdad? el poder de Dios se está moviendo de una manera muy hermosa en ese lugar y así en varias partes del mundo se ha venido presentando este, este fenómeno, el evangelio ha crecido de manera fenomenal. ¿verdad? ¿y qué ha pasado en nuestro México? ¿qué ha pasado en la iglesia de Cristo en México? si de repente nosotros ¿verdad? volteamos a nuestro alrededor, híjole como que no vemos tal multiplicación, a veces vemos que algunos se van sumando ¿verdad? y algunos otros se van restando, o sea que nosotros somos como que de las matemáticas, de la aritmética más básica, suma y resta ¿verdad? ¿sí o no? decía el pastor Miguel López que no conoce una ciudad donde haya más tráfico de ovejas que Pachuca y es cierto, los hermanos un día están aquí, el otro día están allá, el otro día están allá y andan recorriendo congregación en congregación y eso implica que una iglesia suma unos miembros pero otra iglesia resta esos miembros, ¿Sí me explico, o sea realmente no está habiendo un impacto en el crecimiento evangelístico en esta ciudad, Sí, es interesante esa parte vemos sumas, vemos restas y vemos algunas divisiones verdad también <risa> en algunas congregaciones, de repente nos enteramos tal congregación ya se dividió y ahora de ahí surgieron tres o cuatro congregaciones, tres o cuatro grupos pequeños, ¿sí? es lo que normalmente sucede, es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, es nuestra realidad, a veces un poquito difícil, un poquito cruda pero es la verdad, y aquí la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué será? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los motivos, las razones, verdad, por qué no tenemos el crecimiento que tuvo esa iglesia primogénita? Algunos le dicen la iglesia primitiva, pero a mí no me gusta decirle primitiva, porque primitivo es algo como que apenas va empezando, no, la iglesia primogénita fue una iglesia, ya lo vimos, poderosa en el Señor, ¿sí me explico? algo primitivo es algo como que hace muchos años y apenas empezaron a caminar y a... no, la iglesia es la iglesia primogénita, fue la primera iglesia, el primer fruto cuando se levantó Pedro y predicó, ¿Eh? ¿y por qué nosotros no estamos alcanzando esos resultados? ¿por qué nosotros no estamos viendo eso alrededor de nosotros? si sí lo estamos viendo en el mundo, le decía yo ahorita en Corea por ejemplo, ¿no? está muy fuerte la ola de crecimiento en ese lugar ¿sí? y hay varias hipótesis, varias respuestas que nos podemos plantear, quizás estamos en un lugar duro, sí verdad, estamos en un lugar donde las almas son difíciles, no se ha vuelto el corazón de las personas muy muy duro, es una tierra difícil de trabajar, la tierra cuando está dura al campesino le da mucho problema, ¿sí? el campesino busca tierra que, que sea maleable, manejable, ¿sí? porque la tierra dura es muy difícil sembrar y cosechar en una tierra dura y probablemente estamos en un país, en una ciudad donde las personas son muy duras para el Evangelio, ¿verdad? sufren mucho, tienen muchos problemas, por ejemplo ahorita la pandemia, ¿verdad? pensamos que después de la pandemia muchas personas se iban a acercar a Dios, que iban a buscar de Dios y fue creo que lo contrario, no inclusive parte de la iglesia se desanimó y dejó de congregarse, Entonces, estamos hablando de una tierra dura, sí, de gente que pasa necesidades muy difíciles, sí, yo en la congregación hicimos un programa de, de fin de año, siempre lo hacemos cada año, un programa de Navidad, un programa, un programa para… A, de alcance hacia las personas, ¿no? entonces estuvimos orando, estuvimos clamando, estuvimos invitando, yo en lo personal invité por lo menos a 20 personas, ¿verdad? fueron muy pocas personas y son personas que tienen problemas realmente difíciles, hay un matrimonio que estamos orando por ellos todos los miércoles, que el esposo tiene cáncer terminal, ya lo tiene hasta en los huesos y les dije acérquense a Dios, estamos orando por ustedes pero es necesario que ustedes se acerquen a Dios, no, no, sí, ahí vamos a estar, ¿verdad? no llegaron y cuando les pregunto ¿qué pasó? no, es que tuvimos un, una visita familiar y salimos de campo, el corazón de las personas es duro y tal vez esa sea una de las razones, ¿verdad? por las cuales el evangelio aquí a nuestro alrededor sea difícil, además de las costumbres, además de la religión, ¿Verdad? además de los compromisos sociales, la gente es dura, es duro el corazón de las personas. Otro, otra respuesta, quizás la gente esté siendo distraída por lo material, muchas personas están afanadas en sus trabajos, muchos tienen dos o tres trabajos y trabajan toda la semana, trabajan los sábados, algunos trabajan los domingos y no tienen tiempo de buscar a Dios, el trabajo los tiene, envueltos, ¿verdad? Es como el pueblo de Israel, ¿se acuerda cuando Faraón dijo, "Araganes, los vamos a poner a trabajar más nada de que van a buscar a Dios. Vamos a aumentar su carga." Y ese puede ser otra, otra razón por la cual la gente no está viniendo al evangelio. Está distraída en lo material, ¿verdad? Queriendo alcanzar nuevas metas, nuevos, nuevos propósitos en lo material. Otra quizás no hemos encontrado el método correcto, es una de las que más nos planteamos los pastores, ¿cómo le hago? No? ¿qué será el método correcto? ¿los grupos en casa, las células, los eventos de alcance, este, eh, las eh, actividades de, de tipo social? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿qué hacemos para, para propagar el evangelio y que las personas vengan a Cristo? Y de repente nos quebramos la cabeza preguntando, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos ese principio de, de, de multiplicación como lo tuvo la iglesia primogénita? Bueno, yo quiero compartirte un método que Jesús nos enseñó, que le conozco como el principio de la multiplicación. Y en el primer punto de este principio de la multiplicación que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, quiero decirte que es necesario morir, para multiplicarse vámonos a Juan capítulo 12 verso 24 Jesucristo mismo lo dijo dice la palabra de Dios ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo pero si muere produce mucho fruto, palabras de nuestro Señor Jesucristo, es necesario morir para producir mucho, es necesario morir para multiplicarnos, ¿Sí? vamos a ver, la Biblia nos dice que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, ofreciendo a cada persona la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados y tener la seguridad de la vida eterna por medio de su muerte en la cruz hemos sido alcanzados amén, amén. luego cantamos, ¿verdad? fue tu cruz la que me salvó no, 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 fue su muerte en la cruz fue su sangre derramada en la cruz del Calvario la que nos salvó y con esa muerte Cristo compró vida eterna para todo aquel que deposita su fe en él amén entonces fíjate Jesús salir voluntariamente a la muerte él ganó la salvación de miles y de millones de personas ese fue un principio de multiplicación era necesario que él muriera que él fuera sepultado, él resucitó al tercer día y después mandó al Espíritu Santo para que se diese la multiplicación de la iglesia de Cristo que 20 siglos después aquí estamos y en todos estos siglos, todas las personas que han sido salvas y han sido alcanzadas, fue precisamente por el sacrificio de quién, de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es un principio de multiplicación, él tuvo que morir y resucitar para dar ese fruto, amén. ¿Sí? Yo estoy seguro que muchos de ustedes han sembrado alguna vez una semilla, alguna planta, alguna hortaliza, alguna fruta, ¿verdad?, ¿Y qué vemos que, que, que la semilla, qué tenemos que hacer con ella? La enterramos. ¿Sí? Y la semilla pierde su esencia, pierde su forma. ¿Para qué? Para convertirse en una planta que después da su fruto. Pero antes tiene que morir. Si yo agarro la semilla y la dejo en mi morral, ¿va a germinar? Tiene que morir. Para que germine y dé fruto. Amén. esa semilla tuvo que morir, tuvo que perder su propia existencia como semilla para que la planta pudiera crecer y producir una buena cosecha así Jesús aquí nos está diciendo que así como fue con él nosotros también debemos de morir para que haya multiplicación y haya fruto en nuestras vidas para producir una buena cosecha de personas salvas de personas como tú y como yo que hemos creído en Cristo Cristo tuvo que morir y Él sufrió la muerte física y la separación espiritual de su Padre para que nosotros pudiésemos recibir la vida. Amén. Amén. Pero ¿será que este principio solo aplicó para Cristo? ¿Será que Él es el único que tuvo que morir para llevar mucho fruto? No. Jesús mismo nos dijo, ¿verdad? Es necesario que la semilla caiga, muera. ¿Para qué? De fruto. Y el punto número dos de este mensaje que yo te quiero compartir el día de hoy es, debemos morir para multiplicarnos, tal vez ahí esté la clave por la cual la iglesia no esté dando fruto, porque no está dispuesta a morir, ¿Sí? vamos a Juan capítulo 12 verso 25. un pasaje de esos extraños que Jesús le dio a sus discípulos, pero mira lo que les dice, el que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna, aquí Jesús te está diciendo tú también debes morir, no debes de aferrarte a tu vida, debes morir a tu vida en este mundo si quieres recibir la vida eterna cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús dice la Biblia que estamos en este mundo pero que qué? que no somos de este mundo, que somos peregrinos y somos extranjeros en el momento que tú y yo recibimos a Cristo renunciamos al mundo y aceptamos el reino de nuestro Señor Jesucristo, amén eso implica una muerte, amén ¿Sí? por eso es que los apóstoles decían no améis al mundo ni lo que hay en el mundo, amén, si tú insistes en vivir tu vida a tu manera, como te dé la gana, para ti solamente vas a perder tu vida, es lo que dice Jesús, si tú te aferras a tu vida la vas a perder, ¿Sí? si tú al final de tus días ¿verdad? cantas esa canción tan icónica de este Frank Sinatra y yo viví a mi manera y mucha gente hasta lo dice, tal vez gané, tal vez perdí pero todo fue a mi manera, ¿qué quiere decir? hice lo que se me dio, mi regalada gana en el cristianismo no es así en el cristianismo nuestra vida ya no nos pertenece ¿a quién le pertenece? Cristo, Pablo dijo ya no vivo yo sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Unigénito Hijo de Dios, amén entonces cuando perdemos la vida en el reino verdaderamente la encontramos así como entramos en este caminar con Cristo por medio de la muerte, solo podremos dar fruto en Él, si aprendemos a morir que también, amén ¿por qué no vemos la multiplicación? porque no hemos aprendido de verdad a morir, si queremos que Cristo nos use para la extensión de su reino tenemos que morir, amén, morir a nosotros, amén y qué significa hermano morir, que nos lancemos de un edificio alto que digamos como aquel chico que dijo no sé si cortarme las venas o dejármelas crecer o lanzarme al tren del metro, no hermano, le voy a explicar qué significa morir para el cristiano, amén, de qué estaba hablando Jesús, en primer lugar hermano, tenemos que morir a nuestras propias metas, amén, ¿Sí? qué metas tienes para tu vida, algunos ponen ahí en el Facebook, ¿no? ponen 2023 y unos ponen un carro, otros ponen un, un vestido de novia, no sé, tantas cosas que ponen que va a sucederle según a ellos en el 2023. Están tal vez poniendo como meta esas actividades o esas situaciones. ¿eh? ¿Qué metas tienes tú? Estudiar, este año si me caso, comprar una casa, terminar de pagarla, nos podemos proponer muchísimas metas, pero la pregunta importante aquí es, ¿son tus metas o son las metas de Dios? ¿En qué te estás enfocando? Ahora, no es malo estudiar, no es malo casarse, no es malo comprar una casa, al contrario, son cosas buenas, son bendiciones de parte de Dios pero si vamos a multiplicarnos, si vamos a llevar fruto para el Señor tenemos que morir a nuestras propias metas y decirle a Dios yo quiero lo que tú quieres para mí más que cualquier otra cosa, amén tus propósitos Señor, tus metas que sean mis metas, amén ahora con esto tú crees que Dios se va a olvidar de tus necesidades, tú crees que Dios se va a olvidar de tus metas no hermano, no, yo por experiencia te lo digo hermano, dice Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ¿le serán qué? Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es el enfoque, nosotros no nos podemos enfocar en esas cosas materiales y en esas metas materiales, tenemos que enfocarnos en quién, en el reino de Dios. Amén, y si tú te enfocas en el reino de Dios y buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas te serán añadidas, llegará el, caso, el carro, llegará la casa, llegará el, el matrimonio, llegarán tantas cosas a tu vida porque Dios quiere bendecirte, amén. A diferencia de la teología de la prosperidad, la teología de la prosperidad se basa en Mateo, 6.33, pero ¿qué cree, lo invierte, buscad primeramente todas las cosas materiales y el reino de Dios te será añadido, así es, no, es totalmente al revés, no enfocarnos en estas cosas, enfocarnos en el reino de Dios, morir a nuestras metas y poner en primer lugar, las cosas de Dios, buscar primeramente las metas de Dios y las tuyas llegarán por añado ¿amén? ¿Sí? ¿qué significa morir? en segundo lugar tenemos que morir a nuestro propio mapa ¿qué es nuestro mapa? nuestro mapa es la manera en que pensamos llegar a nuestras metas la fórmula ¿pero qué crees? que Dios trabaja muy diferente a como nosotros trabajamos, a veces tenemos las metas de Dios y tenemos los propósitos de Dios, pero queremos alcanzarlos por nuestros propios métodos, nuestros propios medios, nuestros propios mapas, ¿se acuerda cuando Dios le prometió a Abraham descendencia? ¿le quedaba claro a, que a Abraham que tendría descendencia? sí, tenía clara la promesa, ¿sí me explicó? Pero veían que la promesa no se cumplía y ellos querían que ya se cumpliera, tanto Abraham como Sara, ¿sí o no? ¿Y qué dicen? Pues vamos a ayudarle a Dios. Vamos a echarles una mano, ¿no? Como que ella se le olvidó, no puede. Y pues vamos a ver, allégate a, la, a mi sierva Agar, Agar, le dijo esta Sara, ¿verdad? Y en lugar de arreglar las cosas, que hicieron? Las complicaron. Entonces no nada más es renunciar a nuestras metas, también es renunciar a nuestros mapas, dejar que Dios haga la obra, no nosotros, amén. Nosotros somos muchas veces influenciados por el mapa y el pensamiento de este mundo, ¿sí me explico? Este mundo te dice por ejemplo, primero la obligación y después la devoción, primero ponte a chambear y a hacer todo lo que quieras y después busca a Dios, ¿Verdad que no es así? Isaías 55, 8 nos dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Dejemos nuestros pensamientos, dejemos nuestros caminos y busquemos los caminos de Dios, a la manera de Dios. No solo quiero que pongas tú mis metas Señor, sino que tú pongas la manera como las voy a llegar, amén, como las pretendo alcanzar, sí hermano, necesitamos como dicen hoy los chavos, un cambio de chip, sí, Romanos 12, 1 dice el apóstol Pablo, por lo tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios y no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de qué, de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, quítate esa mentalidad mundana y que la mente de Dios inunde tu mente, controle tu mente, amén. ¿Sí, hermano? Hemos llegado hermano a dejar que los mapas del mundo, la manera de pensar del mundo se llegue a meter hasta nuestras congregaciones, muchas congregaciones por ejemplo los pastores dicen esta iglesia es una empresa y tiene que producir, ¿Sí? he escuchado esa frase de muchos, el otro día escuché a un, este, a un joven predicador, ahora es pastor, en, en, una, en, en una predicación, eh, en una reunión de pastores, se levanta y, y estaba haciendo una predicación verdad de una teoría japonesa, yo conozco las teorías japonesas porque doy clases en la universidad, doy calidad y toda esa parte y cuando terminó su mensaje, todos estaban muy contentos, no el buen ser, el buen hacer, el buen tener que por cierto es una plática ya muy desgastada de los empresarios japoneses, me levanté y me acerqué a él y le dije, en el amor de Cristo no vengas a tirar basura aquí en la iglesia, habla la palabra de Dios, no necesitamos cursos de superación personal, ni estamos capacitando a gerentes, aquí estamos hablando del reino, y le dije, y esa plática y esa teoría ya la conozco perfectamente, y eso es humanismo ten cuidado con lo que hablas se puso rojo, verde, amor morado y me dijo, sí pastor, disculpe tengamos cuidado no nos dejemos influenciar por este mundo y por su filosofía tenemos la fuente de la sabiduría que es la palabra de Dios, amén así que Renovemos nuestra mente, amén No tomes como modelo el mapa y la voluntad del mundo Muere a la voluntad del mundo y vive en la voluntad de Dios ¿Estás dispuesto a dejar ese mapa? ¿Sí? El mapa del mundo y tomar el mapa de Dios Por cierto el mapa de Dios está en la palabra de Dios, amén Ahí están las rutas, ahí están los métodos, ahí está todo hermano, amén en tercer lugar, tenemos que morir a nuestros propios métodos, muy parecido a la anterior, quizás no hemos dejado, hemos dejado, perdón, que Dios ponga las metas, nos hemos sometido a su mapa, a su voluntad, pero pretendemos darle o dictarle a Dios cómo vamos a hacer las cosas y le decía yo, queremos hacerlo muchas veces en la carne en lugar de depender de quién hermano, del Espíritu, amén. Usted y yo tenemos a quién, al Espíritu Santo que nos guía, dice la palabra de Dios, dice Pablo, nos instruye, nos redarguye, amén. ¿Sí? Zacarías 4.6 dice la palabra de Dios, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabe usted que hoy en las iglesias se utilizan muchos otros poderes? por ejemplo el poder de la persuasión, el poder de la manipulación, ¿sí? se hablan de muchas eh, cuestiones que tocan las fibras más íntimas de los corazones del hombre y con eso los cautivan y los tienen presos, yo he visto muchísimos mensajes emocionales pero dice el apóstol Pablo que usted y yo no andamos por vista, sino andamos por qué, por fe. Y entonces hay muchas personas que tocan los sentimientos, los temas que las personas quieren escuchar y con eso manipulan, en lugar de hacerlo con la palabra de Dios. Y aquí dice Zacarías, no será por la fuerza ni por ningún otro poder, otros tocan el poder de la ambición de las personas, los de la teología de la prosperidad, ¿no? Que tienes que ser próspero, que tienes que tener casas, que tienes que y, y, y con eso manipulan a la gente. Lamentablemente los únicos que tienen casas y que tienen carros son los dirigentes, ¿verdad? ¿Se da cuenta de eso? ¿Sí? Y todo eso mueve mucho a la gente, ¿Sí? hermano, por medio del Espíritu Santo. Amén. Esta es una gran tentación para los que servimos al Señor porque muchos empezamos dependiendo del espíritu, pero en algún momento comenzamos a utilizar otros métodos, ¿no? hay pastores que sinceramente se desesperan, tal vez porque no ven el crecimiento de su iglesia y dicen, no pues ahora voy a usar otro, este otro método, ven que otro está utilizando métodos humanos, pues también empiezan a tender a hacer lo mismo, amén, tengamos cuidado con ello, pensamos que si encontramos el método perfecto podemos ganar, a cualquier persona para el Señor y qué cree que se nos olvida que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, no nosotros nosotros somos los mensajeros nosotros llevamos la palabra de Dios pero nosotros no vamos a hacer que la persona se arrepienta de sus pecados y se entregue al Señor ¿quién lo va a hacer? el Espíritu Santo ¿amén? es el que redarguye ¿si ¿Sí, hermano? ¿estás dispuesto a depender del Espíritu Santo? cuando salgas a predicar y salgas, Señor orando en el momento que le estás hablando a la persona Espíritu toca su corazón yo le estoy dando la palabra pero tú eres el que vas a tocar el corazón ¿sí? a su nombre hermano queremos ser productivos este año Queremos ver multiplicarse el pueblo de Dios, tenemos que comprometernos a morir a nosotros mismos. Amén. A depender total y absolutamente del Señor en todo lo que hacemos. Amén. Incluyendo, ¿verdad? Obviamente y principalmente las cosas espirituales. Nuestras campañas de evangelismo nuestros métodos de alcanzar almas para Cristo, hermano todo eso ponlo en las manos de Dios, amén ¿Sí? no sigas métodos de personas que veas que, que tienen mucho éxito, que dice la palabra de Dios por sus frutos, los conoceréis, amén Entonces si vemos que realmente hay un fruto de arrepentimiento en esas personas, realmente se están entregando al Señor o realmente se está formando un nuevo club social muy grande. O una religión. No, tenemos que alcanzar almas para Cristo. Amén. Y si para eso nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas, hagámoslo. Por amor a Dios. Amén. Que este año nuestros objetivos principales estén basados en el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que nos ministre que nos ayude que nos vamos a comprometer delante de Él verdad, para dar para dar fruto y que ese fruto sea verdadero y que ese fruto permanezca, amén Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra Señor te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios bondadoso. Tienes cuidado de nosotros, Señor. Y en esta hora, Padre, como iglesia, queremos dar fruto en este año 2023. Padre, queremos poner delante de ti, Señor, un clamor como el de Ana, Señor, que decía, dame un hijo, si no me muero. Queremos poner en tus manos, Señor, que nos des un hijo espiritual Señor, o dos, o tres, o cinco, o los que tú nos quieras dar para este año Señor, que esta iglesia Señor local y la iglesia en la ciudad pueda multiplicarse al 30, al 60 y al ciento por uno Señor. Padre para ello hemos aprendido el día de hoy que tenemos que aprender a morir para multiplicarnos Así como tu hijo nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario Para que nosotros fuésemos salvos y fuésemos alcanzados Debemos de morir Señor porque si nos aferramos a nuestra vida Señor la vamos a perder Si nos aferramos Señor a nuestras eh, metas Señor a nuestros mapas a nuestros métodos Señor vamos a morir porque nuestra semilla no está cayendo en, el, en la tierra y está siendo muerta para dar frutos Señor mi Dios ayúdanos Padre a quitar esas metas Señor que están en primer lugar Señor en nuestras vidas y que tienen que ver tal vez con nuestra familia, con lo material Señor, con lo profesional Señor mi Dios Tú tienes cuidado de esas cosas por supuesto que sí pero tú nos has dicho Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será añadido Señor cambia nuestra mente, cambia nuestra mente Señor. Renueva nuestra mente como lo dice el apóstol Pablo Señor, que no nos amoldemos a este mundo Señor, que cada día Señor ha sido más aprisionante, que cada día ha sido más cautivante Señor, inclusive dentro de la iglesia Señor, sino que verdaderamente nuestras mentes sean transformadas mediante la renovación Señor y así podamos comprender cuál es tu voluntad para nosotros, buena, agradable y perfecta Señor que no tomemos Señor los métodos de este mundo Señor de persuasión Señor de adivinación, de cautivación Señor hoy muchas personas están cautivas Señor, están embelesadas, Señor con muchos falsos maestros <coughs> que han utilizado Señor artimañas para captar los Padre no, que verdaderamente mi Dios tengamos esa mente abierta a tu palabra, a tu Espíritu Santo Señor mi Dios y que podamos ser usados Señor mediante este, esta renovación, mediante esta entrega Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús que tanto el Pastor Señor como la Iglesia Señor mi Dios podamos Padre Santo ponernos el firme propósito de dar fruto en este año 2023 comentábamos Padre que la tierra es dura que verdaderamente Pachuca es difícil Señor para el Evangelio Padre lo hemos visto Señor pero para ti no hay nada imposible aún el corazón más duro tú lo quebrantas Señor y nosotros Señor haremos la labor iremos a predicar la palabra de Dios de el resultado y la obra a tu Espíritu Santo porque nosotros no queremos persuadir no queremos Señor cautivar a nadie no queremos hacer seguidores de nosotros queremos hacer seguidores de Cristo danos esta oportunidad Señor en este año que sea un año fructífero en lo espiritual Señor, que nuestro enfoque esté basado en tu reino y sabiendo Padre que tú añadirás todo lo que nos falte dice tu palabra que tú nos darás todo conforme a tus riquezas en gloria todo lo que nos haga falta Padre así que nos despreocupamos Señor no estamos como este mundo afanados pensando en qué vamos a comer en qué vamos a trabajar más en qué vamos a esforzarnos más no estamos pensando en tu reino estamos enfocándonos en tu reino sabiendo que todo lo demás Señor nos será añadido te pido todo esto en cada uno de mis hermanos que están aquí y los que están escuchando el mensaje por Facebook Señor que cambies nuestro pensamiento que cambies para este año Señor nuestro enfoque, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el poderoso nombre de Jesús, amén y amén.